0: Estamos en el aire de la 22 2220 en toda la República Argentina y seguimos haciendo esta ahorita de San Lorenzo diaria, esta ahorita para que ustedes se entretengan un rato. Ya pasamos los dos meses, ¿eh? Y los dos meses sin fútbol y pudimos todos los días tener un protagonista para que ustedes eh, puedan escuchar y puedan sacar sus propias conclusiones de un montón de cosas que fueron pasando en la historia de San Lorenzo. Y con él creo que nunca habló en San Lorenzo, estando en San Lorenzo. Ahora hace mucho que se fue, hace siete años Pero me parece que es la primera vez que habla con un medio de San Lorenzo No me acuerdo, eh, le vamos a preguntar Vamos a saludar a Manolo Suárez, ex ayudante de campo de Pixi Campeón con San Lorenzo en 2013, que tan amablemente nos atiende desde Chile Hola Manolo, qué placer saludarte en aire de la cicloneta, ¿cómo estás?
1: Hola querido, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, muy bien. bien O sea, bien aquí encerrado en y viviendo la realidad que, que estamos viviendo en todo en todo el mundo, pero gracias a Dios, bien, la familia bien, y eso de una u otra manera también te hace estar un poquito más tranquilo. ¿Y en qué actividad te estamos encontrando por estas horas, por estos días? Sé que tú deportivo de un club, ¿no? Estuve, sí, estuve el año pasado como gerente deportivo en La Serena, pero terminando el campeonato chileno de y voy a volver a, a trabajar como entrenador Estamos armando ahí un, un cuerpo técnico con, con Nicolás Córdoba Un técnico chileno Un chico este, eh, muy preparado Que ya ha dirigido Dirigió Palestino dirigió Wonders sí. Y la U de Lima eh, Y en eso estamos Ahora esperando que esto se empiece De a poquito a normalizar Para lógicamente Volver en algún momento A algún club en alguna parte Del, del, del mundo futbolístico
0: Menos mal, Manolo, que esto no te agarró trabajando eh, en un cuerpo técnico porque esta sí que no es, ningún cuerpo técnico tiene la, la varita mágica para saber qué hacer, ¿no?
1: No, complicadísimo. Yo los veo, converso siempre con, con un montón de entrenadores y amigos, gente que está metida en cuerpo técnico y todo lo demás, y es muy complejo. Es muy complejo porque al final, eh, si bien a los futbolistas los puedes mantener un poquito de manera física, pero luego hay un montón de otras cosas que tienen que ver el tema psicológico esta sensación de estar encerrado es complejísimo me parece a mí para, para la, la cabeza del deportista y luego el, el, el reintegrarse el volver a, a, a trabajar en equipo a hacer eh, las acciones que requiere el futbolista porque al final el fútbol es un complejo eh, perdón, es un deporte bien complejo porque requiere de muchas acciones físicas no no, no, sí. es, no es lineal, por lo tanto, claro, la musculatura hay que volver a adaptarla, entonces va, yo, yo siento que va a ser un poquito complejo para todos, ojalá no tanto como pareciera, pero pero va a ser complejo la, la, la vuelta a la normalidad con el fútbol.
0: ¿Cuánto tiempo necesita un plantel? y Esto ya se lo pregunto al técnico, le pregunto al trabajador del fútbol, ¿cuánto necesitan para volver a la, a la competencia?
1: ¿Un mes me mínimo? Que por lo menos como mínimo 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 45 días de trabajo con el equipo ¿oh? con el sí, equipo sí, no sí. solamente el tiempo que estuviste fuera y que te tuviste manteniendo bien físicamente y todo lo demás por lo menos 45 días para poder estar relativamente óptimo vimos el fin de semana la liga la liga alemana y ocho lesionados eh, en, en los primeros eh, ocho partidos, o sea, el 50% de perdón, casi un, un lesionado por partido, entonces eh, ahí está, estamos viendo eh, los problemitas que pudiera traer ahora, gracias a Dios ninguno grave y todos con, con tiempos de rehabilitación normal y todo lo más, pero no deja de ser eh, no deja de ser traumático esto de, de que los futbolistas se te vayan lesionando lógicamente a la vuelta
0: Sí, y un ritmo de juego totalmente distinto al que nos tiene acostumbrado a la Bundesliga
1: Sin duda, imagínate más sin público, eh, claro, las, las sensaciones deben ser eh, muy diferentes desde, desde la presión que siente el futbolista, desde las sensaciones, eh, desde la cabeza incluso eh, eh, es muy diferente, por lo tanto... El, por eso digo, al volver a la normalidad creo que nos va a llevar un poquito más de tiempo de lo que todos esperamos, pero Dios quiera podamos ir volviendo de a poco a la normalidad por el bien, por el bien de todos, no, no solo el fútbol.
0: Y hablando de volver, ¿sonías en algún momento volver a, a San Lorenzo? ¿Es extraño un poquito lo que viviste acá?
1: La verdad que la, nuestra estadía en San Lorenzo fue notable, eh, yo lo disfruté muchísimo. Y sin duda que, que, que tiene un broche de oro, que es el título que, que logramos a, esa noche en Canchevele. Eh, y claro que me gustaría, ¿cómo me va a gustar? Yo lo, yo disfruté mucho Argentina. yo, lo, yo lo, La verdad, que siendo extranjero, lo pasé muy bien. Me recibieron muy bien. Yo me sí. sentí muy querido en el club por todo por toda la gente, desde la gente de tradiciones menores, que en ese estaba Cuchu. Sí. Eh, Bernardo Bernardo, que era nuestro director deportivo, Bernardo Romeo. Eh, en fin, y por el grupo de, de futbolistas, aquí creo que teníamos, también tuvimos un grupo de futbolistas que, con los que nos relacionamos de muy buena manera, y esas cosas al final, esas pequeñas amistades que nunca terminan de ser muy importantes, porque al final uno es entrenador y ellos son futbolistas, pero eso, esos pequeños afectos y cariños que, que, que se lograron en, en, ese, en ese plantel, creo que también fueron importantes para que fuéramos campeones ese año Sí,
0: y yo me acuerdo también aparte en ese campeonato,
1: primero que ustedes llegaron para pelear la zona
0: baja, para pelear los descensos en San Lorenzo un primer torneo que les va bastante bien para como venía San Lorenzo y después se consagran, pero en el torneo que se consagran, la cantidad de lesionados y no musculares, lesionados por mala fortuna del fútbol que tuvo ese plantel, que termina jugando con Alan Ruiz de 9.
1: Bueno, acuérdate que, que iniciamos ese torneo y caute la estaba rompiendo impresionante venía haciendo goles todos los partidos claro. no me Recuerdo si, si llevaba cinco goles en cuatro partidos algo ustedes manejan mejor la estadística que yo seis o cinco creo que fue pero y se nos lesionó y se nos lesionó no lo tuvimos más y claro son cosas cosas no menores que, que de una u otra manera te van desgastando y te hacen doblegar esfuerzos para lograr pero por eso digo creo que también el equipo de, de futbolistas y de y de seres humanos que teníamos ayudaron a que esto se lograra y efectivamente el partido ese de con Vélez en Canche Vélez, el, el día del campeonato Alan inicia de nueve, que era prácticamente la única opción ahora, el cualidades, claro, no es natural y cuesta jugar ahí porque quiere otras cosas, lógico pero claro, un tipo con el remate que tiene, con el, el tamaño, con un montón de cosas, era como la opción que teníamos. Así que ese día lo inventamos y nos salió bien. Tremendo.
0: Ahora, ¿querés preguntar algo, Manolo, que lo tenemos? Sí,
2: buenas noches. No, la pregunta es: me apoyaba en lo que decía recién el profesional, no que esto va a llevar un tiempo largo cuando se pueda volver a trabajar el jugador algo así como 45 días ¿cómo es el retorno? ¿cómo, cómo se empieza? ¿de vuelta de poja cero? ¿se va llevando de a poco la actividad física? ¿el fútbol va a ser un poco más lento? ¿va a tener que ver con lo que vivimos en Alemania? ¿cuánto tiempo va a pasar para volver a ver el fútbol que, que supimos tener? aproximadamente, ¿no? de acuerdo a su profesión
1: yo creo, yo creo, yo creo que tiene que ver un, po un poquito con todo porque efectivamente yo creo que los futbolistas de una u otra manera y es lo que está pasando por ejemplo aquí que, que yo lo veo en, en los planteles chilenos, se están entrenando en sus casas, muchos tienen eh, bicicletas de spinning o, o compraron materiales para poder trabajar físicamente po pueden estar relativamente adaptados, pero después tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo con las acciones propias del juego que es el frenar, el saltar, el arrancar el todas estas cosas que, que al final son muy bruscas para el deporte pues, o sea, digamos para el organismo propiamente tal para, para el biotipo y, claro. y sin duda que, que el volver a la normalidad yo creo que va a llevar mucho más tiempo que eso porque también te decía que, que el factor externo, en este caso el público, la prensa, todo el entorno que rodea los partidos de fútbol no existe por lo tanto claro las sensaciones, las presiones la mente del futbolista también está en otro lugar, quieras o no quieras hay, hay menos presión, da la sensación de, de, de más tranquilidad, da la sensación de amistosos, ¿no es cierto? Y claro, los amistosos no se juegan igual que el día de, del partido del, del domingo a las 5 de la tarde. Por es tanto, que esa fue la sensación
2: que me dejó, la verdad. Viendo el partido de Alemania, me dio la sensación de un partido típico de pretemporada.
1: Claro, pero, es por, pero es, por el, es por el todo. Entonces, claro, yo creo que también los futbolistas, los entrenadores, nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Y a esto vamos a tener que buscar la forma de irle sumando cosas para lograr una, vol a volver a la intensidad normal, para lograr competir de manera más intensa. Porque claro, el entorno no nos ayuda al final, pero pero tiene que ver con eso. Yo creo que, que el tiempo nos va a ir dando, el, el ir adaptándonos a esto seguramente nos va a ir dando, pero, pero creo que que vamos a tener que tener un poquito de paciencia me parece que va a ser eh, más largo de lo esperado el volver a la normalidad total ojalá ah, podamos hablando... volver a esta normalidad inicial de poder iniciar las ligas y competir y todo lo demás y bueno a la normalidad total que tiene que ver con todo yo creo que requiere de, va a requerir de algunos meses largos meses
0: Manuel recién decías eh, esto de volver a la normalidad, esto de no tener presión hablando de presión ¿Cómo fueron esos tres partidos, estos tres empates al final que parecía que el equipo no terminaba de dar la puntada que, que hacía falta para hacerse con el título? No me quiero
1: imaginar la presión que tenían. Pero en Argentina se vive con presión, en Argentina yo siempre digo y cuento como una historia bien personal a, 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 cuando de repente tengo la oportunidad de contar un poco mi experiencia en Argentina y yo siento que en Argentina como entrenador hice un magíster no hay vuelta, Mira. y hice un magister ¿por qué? porque los niveles de presión y de intensidad que se viven en el fútbol argentino yo no los viví ni en España, ni en México ni con la selección, de verdad es, es muy intenso y yo creo que que eso ayuda a los entrenadores a formarse, a formarse de mejor manera, a lograr tomar decisiones con presiones mucho más altas y que las decisiones, lógicamente, tienen que ser siempre buenas porque el público o, o el hincha espera que, que la decisión del cambio o del 11 inicial sea la perfecta para poder ganar el partido, entonces uno tiene que estar en ese y, y, y para mí fue un magister, yo siento que, que la pasada por Argentina, yo la agradezco muchísimo me encantó, ojalá algún día pueda volver a la Argentina a trabajar porque de verdad que siento que que, que, que cómo se vive el fútbol, cómo se trabaja lo competitivo que es el futbolista argentino que es un agrado eso, poder entrenar al futbolista argentino porque de verdad tiene un nivel de competencia propia, interna diferente eh, eso satisface mucho al, al entrenador
2: Eso hace entender el por qué cuando vienen jugadores consagrados al fútbol argentino les lleva un semestre este, acomodarse, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? Juegan en las primeras ligas más importantes del mundo y de pronto acá les cuesta
1: acomodarse. Y claro, tiene que ver con todo. Tiene que ver incluso con la forma que se juega en Argentina. Porque entendamos de repente en los mejores equipos del mundo, en Inglaterra o en España o en Italia, eh, también esos mejores futbolistas del mundo quizás tienen... No es que, a ver, pa que, para que se entienda bien, porque no no no, no quiero eh, equivocarme para que pa, 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 pa no malentender, pero quizás tienen medio segundo más a lo mejor para resolver. Y en Argentina a veces ese medio segundo no existe porque te comen la pata. Claro. En Argentina tiene un nivel de intensidad muy alta, por todo lo que, que genera, porque yo yo desde ese lugar lo analizo, ¿eh? por todo lo que genera el todo, el público, la inicia, el, 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 el directivo, eh, de la prensa la calle, oh. no sé, el café porque a ver, te vaya a tomar un café y, y los de la mesa de al lado que al principio me llamaba la atención y después me agradaba mucho, terminaban sentándose en la mesa porque querían hablar de fútbol y era perfecto <risa> y, y, y era perfecto hablar de fútbol un rato, si no pasa nada ¿no? al final yo siempre digo, todos sabemos de fútbol, después cada uno tiene una visión otros quizás estamos más involucrados y entendemos muchas más cosas ¿por qué? porque convivimos con los futbolistas porque convivimos claro. con la situación del, del, del club porque eh, porque conversamos con nuestro dirigente, en fin. Pero después todos sabemos, todos sabemos y cada uno tiene su varita mágica y su idea, me entendí, A resolver. Y eso, está, y eso está bien, es parte de la discusión, es parte de la entretención de, 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 de este deporte.
0: Manuel, ¿sabes lo que siempre me sorprende de ese semestre? ¿Cómo lograron ustedes, quizás como cuerpo técnico, porque el plantel no tenía mucha mediana edad, tenía chicos y tenía grandes. Pero ¿cómo lograron ustedes levantarse después del golpazo que fue Catamarca, aquella final de Copa Argentina con Arsenal? Que después sí, queda en el olvido por lo que pasó. Terrible. Pero en ese momento era para San Lorenzo como perder la categoría prácticamente porque la cantidad de gente que había ido fue dramático.
1: Sí, pero además de eso yo creo que todos, incluido y esto lo, lo digo a título personal, pero incluido yo, teníamos mucha ilusión de que podíamos ser campeones de la Copa Argentina ese día, porque, porque el equipo igual tenía una forma, competíamos bien, sentíamos que estábamos re, sólidos y la verdad que se vio, nos agarrar se nos fue un paseo. Sí. Fue tremendo. No la, pero no la agarrábamos nunca, no la agarrábamos por ninguna parte, estábamos todos encajados y bueno, fue el resultado que tenía que ser y fue un mala, una mala noche y fue tremendamente frustrante y doloroso pero yo creo que eso también ayudó a que a darnos cuenta de que esa no era nuestra realidad que nosotros daban, podíamos dar mucho más como, como, como juego y como equipo y bueno, sin duda, siento que al final lo terminamos coronando en ese diciembre que fue fantástico
0: Sí, fantástico, pero lo que decíamos antes
1: no se podía ganar bueno, es verdad, pero el fútbol tiene eso, ¿vo? a veces no se puede ganar, pero cuando se gana, se gana, ya está. No, y los otros tampoco eh. ganaban. Bueno, los otros tampoco, eso te digo, es decir, estábamos <risa> parecidos, porque al final, y Sibeli también venían pareciditos a nosotros, tampoco es que venían sacando tanta ventaja. Claro. Y, y el penal a, a Cavalaro,
0: que no nos vamos a olvidar nunca, que no cobró Lunati, que menos mal que San Lorenzo salió campeón.
2: Dijo que era un penal televisivo.
1: No, qué espantoso. Bueno, y después, y la mano y la mano de y la mano del cóndor fue maravilloso tremendo ¿no? no ¿qué ¿Cómo lo no vivieron? No vivieron ustedes? Es el momento cuando uno se congela ¿viste cuando te congelas un claro. segundo
0: y, y, después, todo. Se congela,
1: y después pega el pestañazo y vuelve a la realidad es como eso
0: porque aparte Manero si nos ponemos a analizar los 19 partidos el partido que menos fueron ustedes Digo, en cuanto a su ideología de juego A su manera de, de sentir el fútbol Fue ese Y quedarse al último Sin nada hubiese sido muy
1: fuerte Sí, pero también llegamos Sí, pero también llegamos bastante disminuidos o sea, A ver, ya del hecho de poner a Alan de 9 el, el equipo estaba complicado la...
2: sí, Estaba diezmado
1: Es más ahí a modo de anécdota, ustedes lo deben saber Pero entrando a la cancha casi nos quedamos sin un jugador Es verdad ¿Cómo
0: fue eso? Esa Walter, cuando es buenísimo. Le
1: pega, le pega el, el, el piñazo al vidrio y se rompe la mano. No sabíamos si, si felicitarlo o matarlo. Porque, <risa> porque en el fondo, claro, imagínate. ¡Qué momento! 18, y ya íbamos a, íbamos a salir con 17. Era terrible.
2: Terrible, sí, terrible. De hecho, eh,
1: más L8 hasta L8 hizo bueno. la entrada en calor. Nosotros, nosotros, no, si sí le alcanzó a hacer Él hizo la entrada de calor Y después de la entrada de calor Nosotros le mostramos un video motivacional a los chicos ¿Vale? se sí. lo juntamos, apagamos las luces Nada, tres minutos, dos minutos, no me acuerdo, cortito Y cuando termina el video Imagínate la euforia que genera eso y todo lo demás Y este, bruto, pe sale y pega un piñazo en el <risa> Y se rompe la mano Qué Después de ese son... rápido, hay que zararle hay que, hay que esa herida aguantando al árbitro para que aguantara un segundo más para que pudiera salir. De hecho, le... estaba a los 10 en la cancha, igual te no salía a la cancha. No sé si lo recuerdan.
0: Sí, las fotos es? con 10. Las fotos del campeón es con 10 futbolistas.
1: Bueno, imagínate. Sin no la tengo esa foto, la quiero tener algún día.
0: Ahora te la voy a mandar, es insólita. Bueno. Es insólita. Manolo, eh, y hablando de lo que fue ese partido. ¿Te sorprendió lo de Kahneman? ¿La carrera que después hizo llegar a la selección nacional? No,
1: no me sorprende. Y no me sorprende no por por, por entrar a, a desglosar sus cualidades, sino que no me sorprende por su mentalidad. Es un, ah. chico, es un chico muy correcto, muy honesto, eh, trabajador a full, que se mataba por el equipo, que entiende que el juego es por el equipo. Y ese es el lugar donde lo tiene O sea, hoy día figura en, en uno de los equipos más importantes de Brasil Fue a la selección, estuvo en Atlas De hecho lo enfrentamos lo enfrentamos, eh, en México nosotros Con León, el León vale. Y, el, y el, en Atlas Lo expulsaron ese día Bueno, no es novedad
2: <risa>
1: este, Pero no me sorprende, no me sorprende en absoluto La energía que tiene Walter para trabajar Dispuesto a la instrucción Escuchaba, atendía cuando tenía alguna duda venía y preguntaba y, y se le volvía a explicar no, o sea, esos futbolistas esos son los que los que tienen las ganas ¿me entiendes? Y, y te terminan no sorprendiendo cuando hacen carreras destacadas
0: ¿y como profesional quién fue el que más te sorprendió? porque a nosotros nos sigue sorprendiendo día a día Sebastián Torrico, es algo profesional 200-300%
1: lo que pasa que el Seba Torrico además, entendamos una cosa lo, lo avala por lo demás sus años, sin querer, claro. <risa> sin querer llamarlo viejo, pero claro el Seba a la edad que tiene, que está jugando hoy día en la primera división de Argentina, en un club importante de la Argentina ni hablar, queda más que claro a su nivel de profesional pero pero yo la verdad que en San Lorenzo me encontré con gente muy profesional y son muchos son muchos, me parece que el Seba es un ejemplo de eso, pero después hay un montón hay un montón eh, qué sé yo, Pablito Alvarado, Walter eh, el Nacho Piatti los chicos que habían, que eran notables, en, en... Correa, lo que Angelito, jugó ese torneo. Angelito ni hablar, Angelito, porque Angelito es un superclan. Pero después estaba Catalán, estaba la bomba Navarro, estaba. ¿Qué otro chico? Tito. Ahí, Tito. Tito Villar. Tito Villar. Villar. Tito Villar. O sea, con dices, teteras, que bueno, yo me acuerdo
0: que Juan tú. una vez dijo: con este jugador, San Lorenzo hace una tribuna del nuevo estadio en la Avenida de la
1: Plata. El tuco, el tuco, que yo también creo que pintaba para mucho más de lo que de, de la carrera que ha hecho, que a ver, yo no la desmerezco, me parece una carrera perfecta. Vino a Chile también, lo hizo muy bien, hizo goles en Chile. Pero pero también, el, el Tuco ahí, que tenía 19 años, si no me equivoco en ese momento, claro que pintaba con el lomazo que tenía el negro y la polenta que le metía, claro. me llamaba mucho la atención.
0: Ahora, Manuel ¿se sorprendieron ustedes cuando San Lorenzo juega a la Copa? porque no. digo, el plantel estaba para ganar la copa yo hablé con los jugadores de Senado y la verdad no sé si estábamos cuando terminó el torneo si sí podíamos pensar en soñar con una copa Libertadores, pero después se le fue dando
1: pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que el plantel ahí, ahí pasa algo primero, el plantel termina generando un nivel de confianza muy alta con el con el campeonato me parece a mí, segundo claro. el, el plantel dentro era un grupo de muy buenas relaciones en general que eso, que eso le, le sumamos lo futbolístico y, y te da y te da un pentañito más en la escalera y después seguramente el patón tiene que haber hecho un par de cosas o quizás más de un par de cosas que los termina solidificando y claro, y se encuentra con equipos muy competitivos con talento vale. futbolístico y con ganas de competir que ni habrán porque a ver nosotros, y pongo un ejemplo pero nosotros a Bufa lo pusimos lateral y va, al principio Bufa, que no quería... que no. pero ¿Cómo fue esa charla? Yo me acuerdo, cancha siendo, de Quilmes. Y termina siendo, y termina siendo Bufarini, mm. eh, citado a la selección argentina también, siendo lateral, y termina siendo una carrera impresionante como lateral. El, Entonces, el jugador
2: fundamental de ese equipo.
1: Bueno pero eso tiene que ver en el fondo con claro, con que hubo jugadores que ya se adaptaron a ciertas cosas, yo creo que ahí después también claro, el, el talento del patón, un entrenador de oficio un entrenador que sabe lo que quiere seguramente potenció algunas cosas, puso después la suya y, y el equipo daba para competir claro que daba para competir
0: pero, pero yo me acuerdo Manolo, eh, ahora que nombraste a Bufa, aquella noche en cancha de Quilmes, que creo que es su primer partido como lateral que hasta la gente que lo representaba y estaba cerca de él te decía, no, no se va a México porque no se van a jugar de, de lateral. ¿Y ustedes lo convencieron?
1: Pero sí, a mí,
0: yo entiendo.
1: Yo, yo entiendo a los a lo, a lo, a lo representantes y a las familiares y a los periodistas y un montón. Pero de verdad, yo te digo una cosa. Nosotros estábamos súper convencidos del día uno que llegamos a Lorenzo que el lateral tenía que ser Bufarini. Nosotros sí, habíamos visto, es más, yo me acuerdo de una conversación con Juan cuatro o cinco días antes de firmar, que me llama, y me y ya ve, ya veníamos conversando un poquito del tema, claro y justo jugaba San Lorenzo, o pasaba en un partido San Lorenzo, no sé qué, y yo lo veo jugar a jugar a Bufa, y me acuerdo esa noche haber hablado de vuelta y le digo, Juan, ¿vos te, diste la, la, te, digo, te, ¿te das cuenta de las características que tiene este para jugar de lateral derecho? Me dices pienso lo mismo que tú, listo, ya está, y es eso después a veces te sale a veces no te sale pero nosotros de verdad que estábamos súper convencidos que él era el lateral derecho
2: ¿y él estuvo predispuesto de entrada? así ¿no tuvo problema? Al
1: principio, al principio no al principio porque es como todo porque al final siempre se sienten extraños los futbolistas en esos lugares a claro ver, él tuvo disposición ojo que es diferente a no tenerla. Él tuvo mucha disposición, lo que pasa es que él se sentía extraño. Claro, hasta que fue sintiendo la confianza y se sintió que iba haciendo cosas positivas para el equipo y que, y que lo validaban en el equipo, que lo, que lo validaba la tribuna, y el jugador, me entiende, toma otra postura. Pero de, desde la disposición, desde... desde desde su su, su su aceptación a nuestra decisión yo no tengo nada que decir de Buff al contrario fue muy respetuoso y se la bancó a muerte y bueno, y lo felicito porque al final terminó haciendo una carrera maravillosa
0: ¿Y cómo lo ves a Nacho? ¿Estás viendo a San Lorenzo ahora, pues, Manolo? Poco lo he visto ahora, sí, poco ¿Volvió Nacho? Con, ah, no,
1: con lo que eso significa bueno, no, de, de eso sí me enteré y vi algún partido que entró eh, y lo vi un ratito eh, pero pero es lo mismo, yo creo que Nacho jugaba a una cuestión distinta en Canadá, hoy día Argentina y seguramente después de todo esto lo más probable es que nos volvamos a encontrar con el Nacho de antes, porque ya debe haber asimilado un procesito de aclimatación de vuelta, porque es muy distinto claro. Ese recorrido no que hacía
2: con Emanuel más se le va a complicar, ¿no? ¿Cómo, perdón? Ese recorrido que hacía con Emanuel más iba y venía, ahora ya va a tener que hacer otra cosa, ¿no?
1: Pero el Nacho tiene el talento para hacer otras cosas Dentro de la cancha también yeah, yeah. Nacho tiene, tiene, tiene esa cosa Que te puede dar una pausa Que te puede filtrar un pase Que puede encarar un central Y, y, y sacar un remate fuera del área O sea, tiene otras cosas que, que no solamente Era lo que hacía antiguamente y, claro. y lo más probable es que yo A ver... Eh, no sé qué es lo que piensa el técnico del día ni mucho menos, pero pero seguramente Nacho va a ocupar un lugar especial en el equipo porque tiene me parece a mí que tiene el talento suficiente para hacerlo
0: Me, me gusta esta charla, charla futbolera, eh, y ustedes porque está bueno también reconocer algunas cosas eh, hicieron que Ortigosa se banque que estar en el banco suplente no con lo difícil que es eso y se convenció y hasta terminó jugando pero me imagino que no debe ser fácil convencerlo de gordo para
1: que esté en el banco. Sí, pero sabéis que vuelvo a lo mismo que te decía al principio. Yo de verdad que, que este equipo de, de gente, de ser humano, la verdad que ellos eran muy respetuosos entre ellos y eso ayudó mucho a que a que las decisiones a veces del cuerpo técnico, ellos las asimilaran de mejor forma. ¿Por qué? Porque se respetaban entre ellos. Tenían cierta amistad claro. y se respetaban. Entonces eso eso ayudaba A que las decisiones nuestras como cuerpo técnico De poner a uno de en el once titular Y al otro ponerlo en el banco Se las aguantara un poquito más Porque también claro, el pipi, con todo lo que significa el pipi Con el talento que tiene el pipi, con la historia que tiene el pipi También el pipi va al banco y, y ese también era un temazo Pero pero bueno, pero también él lo entendía así Lo entendía de buena manera Y el rato que le tocaba jugar Sumaba o le ponía todo lo que él podía Justamente para lograr el objetivo
2: Los referentes o sea, que se dicen positivos, ¿no?
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que ahí en ese plantel habían muchos. Había muchos. Eh, Desde de, de, de el ejemplo de profesionalismo que ustedes lo marcaban con, con el Sebato Rico, que iba pasando por Pablo, que era el capitán, y luego por el Pipi, Ortigosa, Mercier, Nacho, qué sé yo. Eh, todos la con las pizzas. Que se sumaban y que los chicos también lo hacían fantástico, eh, poniendo como ejemplo a Angelito y el resto también, que eran notables. O sea, que era perfecto. ¿Era tan crack, Correa? Porque no por ahí afuera uno dice este crack,
0: pero era tan crack en práctica en tenerlo en el día a día, Manolo.
1: Era maravilloso, la verdad que era maravilloso, Angelito, un gusto verlo jugar. ¿No? ¿Sí? Juntaba, yo siento cuando se contaba con el Nacho era perfecto.
0: Mira, qué lindo, ¿eh? qué lindo. Manolo, te sacamos un ratazo largo, ¿eh? La verdad que, que me agradable.
1: encanta hablar de Mucho, fútbol. Me trajeron eh... muchos recuerdo muchos recuerdos muy bonitos en la cabeza se los agradezco fue un, un gustazo haber este, participado en ese periodo de San Lorenzo formar mm. como, como, un, como un puntito dentro de la historia de San Lorenzo a mí me, me, me llena de orgullo, así que nada, felicidades que sigan siendo el, el club hermoso que son y les deseo lo mejor siempre
0: mira, te voy a hacer una última, porque a nosotros nos sorprende vos sos chileno y Pablo Guerrero en Chile tiene una aceptación bastante grande en San Lorenzo en seis meses enamoró a muchísimos ¿qué te parece?
1: Yo creo que, vos conocés yo creo que... al hincha no, de San Lorenzo sí, pero no lo, no lo, no lo conozco personalmente yo a, a Pablo claro pero como técnico a mí me parece un técnico eh, atractivo llamativo que tiene una propuesta interesante eh, que al hincha mm. lo seduce así que aquí también hizo buenas cosas con Palestina y con Colo Colo así que sin duda, que, 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 que es un técnico que tiene buenos resultados.
0: Manolo, un placer haberte escuchado un ratito.
1: Bueno, gracias a ustedes, chicos. Que les vaya muy bien. Fue un gusto ver al con ustedes.
0: Un abrazo grande. Abrazo enorme. Abrazo. Hasta ahí, Manolo Suárez, ex ayudante campo de Pixi. ¿Le gustó, Domínguez?
2: Sí, me encantó. Una nota muy linda. Nota.
0: Realmente, acordás, los de Buffarini. Eh, fue difícil me acuerdo en ese momento eh.
2: sí 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 pero yo también creo no y esto eh, es algo que me hubiera gustado preguntarle pero a veces el tiempo eh, se va cortando no pero el jugador también se da cuenta cuando el técnico le pide algo este que no está acostumbrado a hacer pero si tiene respeto por ese cuerpo técnico eh, tiene es más proclive a hacerlo que a negarse, no sé si me explico. El jugador es sí, muy señor. pillo, muy bicho. Se da cuenta cuando del otro lado hay sabiduría o cuando no. Sí, señor. Cuando bueno. es solamente bueno. verso.
0: Vamos a la tanda y después de continuamos con más aquí en la ciclaneta. Dale.
1: Comienzo de espacio publicitario. bases y condiciones en doctorred.com.ar Districonf SRL Distribuidora de materias primas para panadería Más de 30 años al servicio del panadero Solicita corredor al 4699 1688 O visitanos en Roque Sainz Peña 2972 Lomas del Mirador San Lorenzo de Almagro y La Cicloneta viajan con Flecha Bus. Flecha Bus, la empresa líder en transporte. Prof. Grupo
3: Asegurador ha evolucionado en constante crecimiento y desde su nuevo edificio corporativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el grupo gestiona dos unidades de negocios, Prof. Seguros y Plus ART. Para más información visite nuestra web en www.grupoprof.com.ar o conectarte al teléfono 011-3751-9900 La cicloneta confía en Grupo Prof. Asegurador Full Express, lubricentro,
1: cambio de aceite y filtro con la mejor atención Además con tu compra en Full Express estás colaborando con la Fundación Amigos del Deporte de Sebastián Torrico Dirección Centenera 3453 Pompeya e Independencia 3632 Boedo Teléfono 4919-3300. Full Express, tu lubricentro de confianza. General Paz Hotel. Por servicio, estilo y clase. El único gran hotel.
3: www.generalpazhotel.com.ar Tu casa en 2019 totalmente financiada y con ladrillos. Viviendas Tecno House. Especialistas en cumplir sueños www.viviendastechnohouse.com.ar o comunícate al 0800-555-8558. Ubicado en el
1: corazón de la selva Iriapú, en medio de un entorno selvático único, conjugando confort y naturaleza, Mercur Hoteliru. Iguazú, Argentina. No. Fin de espacio publicitario. Buenas noches muchachos, Gonzalo de Huevo. Realmente es preocupante que todos los días salimos este, en los medios por deudas, pero es increíble. Primero, la Federación Mundial de Básquet lo sanciona con multa. Ahora no se le pagó eh, a los chilenos, a los jugadores se, se le debía tres meses. Muchachos, no tapemos el sol con, con las manos, por favor, porque, eh, a ver, nos tienen bronca, perfecto, pero todos los días tenemos un problema, no le pagamos a nadie, hagámonos cargo de eso. No sé dónde termina esto con San Lorenzo.
0: Vamos, Continuamos sí. en el aire de la cicloneta, minutos finales. Eh, lo demás que está solucionado, ¿no?
3: Estaban solucionándolos Pero yo coincido con lo que dice el oyente Es una situación muy parecida A la que se presentó hoy Con eh, con la situación de Palestino y Pablo Díaz La diferencia es que en lugar de ser un club Terminan siendo los jugadores
0: Claro Pero bueno, en San Lorenzo eh, ya
3: estaban al tanto de, de que iba a pasar eso
0: Sí, señor Che, ¿hay un dirigente de San Lorenzo Que está a punto de comprar una mega empresa? ¿O me soplaron mal? ¿no?
2: No, no, te sorprendo bien. Eh, hay un dirigente de San Lorenzo, más precisamente el Protesorero, que está eh, exactamente Carlos Rosales, dueño de eh, Prof. Eh, la compañía aseguradora, a punto de, eh, de cerrar con la empresa Garbarino, que la verdad que es una muy buena noticia para tantos trabajadores, ¿no es cierto?, que están en, en condiciones muy, muy difíciles, algunos sin cobrar hace muchos meses. Así que, bueno, que haya un, un empresario que rescate una empresa de, de mucho prestigio, ¿no? Porque Arbarino una empresa muy, muy, muy muy importante, potente, sí, con sí, sucursales. Y con la
0: cantidad con la de empleados que tiene, tiene. Y
2: con la cantidad de empleados que tiene. Así que la verdad que es, es muy interesante. Y bueno, un dirigente de San Lorenzo que para mí tiene un futuro realmente que no tiene techo Señor,
0: señor Nicolás, Mor -Nicolás Mor -Mandes. Mor -Mandes. Hoy es jueves. Sí, acá estamos de nuevo. Sí, perdone. ¿eh? ¿Le gustó la nota? No pasa
3: nada. Notón. Hoy un notón.
0: Bueno, me, me gusta sus críticas noteras. Che, a las 22.30? No, 23.30. Ah. Eh, Así se dice. Voy a traciendo otro vivo de Instagram. ¿Hoy? ¿Podemos sí. llamar con quién? Con mi amigo Juanjo Buscario
2: ¡Uy, qué interesante!
0: Así que, ¿para irse a dormir? ¡Qué oh, 30, hablar una horita del ciclón.
2: Ahí vamos a estar presentes
0: Así que, que, si quiere aprender, ¿le gustó?
2: Me encantó, me encantó porque me encantó
0: sorprendió? Más. Sí, a mí también. Bueno, eh, y mañana tenemos a Apu Alvarado a las 6 de la tarde. ¿A quién, perdón? A Apu Alvarado, a Pablito Alvarado.
2: Bueno, Pablito Alvarado.
0: Hoy, che, justo no, no andaba el Twitter y no pudimos poner las declaraciones, que me da una gran mano en eso el amigo Juanpi... Juan Pipequia Un crack. Pero. Y no, no, no pudieron repercutir. Pero les pido, por favor, que escuchen la nota que hicimos con Ezequiel Montaña.
3: Sí, muy buena. ¿eh? Está
0: en Suecia y habla mucho de los juveniles en San Lorenzo y de cómo se sintió. Es, es la verdad, de las notas más lindas que, me, que hice en esta cuarentena de la que más me gustó hacer, sería bueno que rescatemos algunas cosas importantes vamos para, hacer, poder, para, la que, viene. para sí. que la semana para que la semana la gente que escucha la cicloneta la pueda escuchar sí, sí, vamos a sacar porque la verdad hay buenas cosas y también le mando un gran, gran abrazo a Fer Zenini eh, que ya se unió con nosotros que ayer muy bien haciendo las declaraciones de, de Botinelli eh, en el Twitter la verdad que de a poquito estamos armando un equipazo aquí en la cicloneta pero decía, es jueves hay efemérides Nico Marmandi
3: nos metemos de lleno con las efemérides Recordando la historia de San Lorenzo Y les digo, un 19 de mayo del 2002 Fue el último partido como director técnico De Manuel Pellegrini ¿Alguno se acuerda rápidamente el resultado y contra quién? A ver 4-1 fue derrota lamentablemente de San Lorenzo frente a estudiantes Y el gol de San Lorenzo lo hizo Juan Ignacio piombo un juvenil que después termina siendo campeón de la, de la Copa Sudamericana no tuvo eh, mucha participación en San Lorenzo fue su único gol en primera división por lo menos con la camiseta de San Lorenzo Luna ¿Nos no, vamos no, no. al año 2007? Sí ¿También un 19 de mayo? Creo que acá se consiguió gran parte del, del título A ver Rosario, sábado por la noche. Newell 0, San Lorenzo 1, 37 minutos del segundo tiempo. Sebastián el Gallego Méndez pone el 1-0. Y esos tres puntos, que a mi entender, fueron de los más importantes.
0: Indudablemente creo que es, es el primer viaje que hace con la cicloneta ese. Claro, correcto. Correcto,
2: Mirá. y, y Brachi, Brachi no paraba de gritar el gol. Y yo tenía un miedo ese día que no lo pude terminar de disfrutar porque nos miraban con una cara en la platea esa, mamita
0: Sí, sí, no me olvidó más. Fue, es el día que el gol, si, si transmitíamos en esa época, si escuchan a Dieguito Brachi, es go, porque le pedí una piña en el hígado porque, del miedo que me dio.
3: Es verdad, muy bien. Lo, lo cortó, lo cortó a Brachi. Un abrazo grande no, no, para
0: no, 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 Diego, Diego. Dieguito, un abrazo grande. Un que, cumplió de años, de años, de...
2: que cumplió Como... años y lo
0: felicito.
2: cumplió años el otro día Diego eh, Brachi lo hemos saludado acá el viernes pasado Hola. muy bien
3: bueno, Siga. 21 de mayo del 2003 nacía Agustín Houch hoy está cumpliendo 17 años el juvenil que debutó en la cancha de San Lorenzo hace poco enfrentando a, a Racing así que un feliz cumpleaños para, para él Seguimos rápido, ya no queda mucho tiempo. 22 de mayo del 2008, el, la eliminación de la Copa Libertadores de France frente a la Liga de Quito. Lamentablemente eh, ahí se, se nos fue el sueño con el penal errado de Aureliano. Y la última, que vamos a decir, hace un año, un 22 de mayo del 2019 eliminación sí. en primera ronda de San Lorenzo por Copa Argentina contra Estudiantes de San Luis bajo la dirección técnica de Diego Monarris y el debut esa noche de Agustín Martegani
2: el día que puso a muchos chicos, ¿no?
3: exacto, que ponen el segundo tiempo a, a Mati Palacios y no lo, no lo puede salvar y termina perdiendo los 2 a 0 sí señor que podría Pero haber sido más, ¿no?
2: interesante, ¿no? el chiquito que nombraste vos yo le tengo una fe terrible, me parece que va a ser un jugador extraordinario.
0: ¿El gringo? ¿Eh? ¿El gringo House?
2: Sí, sí, para mí yo le tengo una fe enorme, porque es un chico que cuando le tocó jugar en primera, eh, es despachatado, es encarador, dan gambetea para adelante, es rápido, eh, ese pibe, ojo, pónganle, síganlo de cerca, porque ese pibe va a hacer cosas serias.
3: Sí. Yo lo vi en inferiores, arrancando en la novena, los primeros años, y hacía goles todos los fines de semana y de todo tipo. Golazos, eh, goles de, de goleador ahí, reboteador, eh, de todo. Le veo un aire a, a Tito Villalba cuando encara.
2: ¿Sabes que yo también te iba a decir eso? Yo te iba a decir eso. Eh, pero este tiene hasta más esparpajo, ¿no? Este se te tiene que gambetear en mano, el, el uno contra uno, te encara y te, te limpia,
0: te pasa como poste.
3: Sí, creo que tiene más juego. El más tiene más juego que, que Tito Villaldo.
0: Coincido plenamente. Mucho, se nos terminó. Bueno, ¿un día menos o un día más? ¿Cómo lo, cómo lo toman ustedes?
3: No, un día más. Si Vamos no sabemos cuándo de... termina, es un día más.
2: Vamos a poner un día ah, más.
0: Que es más importante. La rompió, ¿eh? Uno de los nos grandes encontramos fieles la semana que en viene. Esta cuarentena. En esta cuarentena, uno de los grandes fieles es usted indudablemente siempre gracias Domínguez al contrario gracias al otro fiel al señor Patito que está en los controles gracias a ustedes por estar del otro lado gracias por acompañarnos siempre gracias por hacer a San Lorenzo grande por su historia
2: Pero inmenso por su gente atento mañana 22 horas especial de viernes
0: hasta la alegría siempre los quiero mucho no se los pierdan que hay un montón mañana chau 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 <risa>
2: poco ya nos corre el sol.